0: Bonjour et bienvenue dans Empowerment des mamans, le podcast qui parle de la naissance respectée, de maternage proximal, de féminisme et de féminin sacré. Je suis Christelle Carter, je suis Doula, formatrice et fondatrice de Karma Mama. Dans ce podcast, nous nous retrouvons toutes les semaines pour échanger avec des femmes inspirantes ou pour des épisodes solo autour des thématiques qui sont chères aux mères, aux familles et à celles et ceux qui les accompagnent. Dans l'épisode de cette semaine, le premier de l'année 2021, je suis super heureuse de vous faire entendre la voix de Cécile Doherty-Bigara, professeure de yoga, autrice et maman. Son livre Nouvelle Mère, dans lequel elle parle de son expérience intime des premiers temps de vie avec son bébé, est sorti en octobre dernier et je l'ai adoré. Avec Cécile, on se connaît déjà puisqu'elle avait été la deuxième invitée de Empowerment des mamans quand le podcast venait tout juste de naître. Depuis, elle a grandi dans sa maternité, elle a publié un livre et redécouvert le féminisme dont nous allons vous parler aujourd'hui. Au fil de nos échanges, qui ont été nombreux jusqu'à l'enregistrement de cet épisode, nous avons eu envie de vous donner à entendre un sujet qui nous tient toutes les deux très à cœur, être mère en patriarcat. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse plonger avec nous dans cette discussion passionnante qui aurait pu durer des heures et qui durera probablement toute une vie. Toute une vie de mère dans notre société. Alors installez-vous confortablement, c'est parti. Coucou Cécile merci d'avoir, euh, merci d'avoir accepté de participer à Empowerment des mamans. Tu étais déjà venue une fois il y a très longtemps dans un des premiers premiers épisodes. Et euh, je me réjouis super fort de, de refaire un épisode avec toi suite à la sortie de ton livre euh, Nouvelle Mère. Est-ce que tu veux déjà peut-être nous dire quelques mots sur toi
1: Oui, avec plaisir. Je m'appelle euh, Cécile D'Artibigara. Je suis euh, franco-mexicaine. Euh, je passe toute la géographie. Je, j'habite à Toulouse. J'ai un enfant. Je, initialement, je, j'ai un parcours euh, sciences politiques Et euh, je me suis plutôt lancée dans la spiritualité. Et, euh, et c'est un peu ce qui... Va peut-être caractériser ma façon de parler, c'est que j'aime, j'aime beaucoup m'intéresser à l'individu et à ses émotions et à ce qu'il traverse et en même temps euh, parler de, des raisons politiques ou des raisons collectives qui, qui le poussent à penser comme ça ou qui influencent ce qui se passe dans notre vie. Donc, c'est, c'est deux choses finalement qui, euh, qui vont pas mal modeler notre conversation aussi, je pense.
0: Oui carrément. Tu m'as proposé, euh, on a on a beaucoup réfléchi ensemble à tout ce qu'on avait envie d'aborder et euh, à la façon dont on voulait traiter le sujet qui nous tient toutes les deux à cœur euh, aujourd'hui et dans nos vies en général euh, qui s'approche du féminisme. Et tu m'as proposé euh, qu'on appelle cet épisode ou en tout cas c'est une des choses qu'on a discuté de de parler de ce que c'est être mère en patriarcat et j'ai trouvé ça, cette formule super belle et j'avais envie d'ouvrir du coup notre épisode en donnant la définition du mot patriarcat qu'on emploie parfois euh, à, à, enfin, fréquemment et sans forcément recentrer sur qu'est-ce que c'est vraiment le patriarcat dans sa définition assez simple. Du coup, je vais vous lire la définition que j'ai trouvée dans le Larousse et euh, je serai... Voilà, j'aurais envie de de t'entendre après sur cette définition et sur une autre phrase que tu m'as partagée dans dans nos échanges qui viendra clore, on va dire, cette définition. Euh, Donc, la définition du patriarcat, c'est une forme d'organisation sociale dans laquelle l'homme exerce le pouvoir dans le domaine politique, économique, religieux ou détient le rôle dominant au sein de la famille par rapport à la femme la définition s'arrête là et elle est quand même assez euh, à la fois succincte et complète je trouve, et euh, dans nos échanges tu m'as dit une phrase que j'ai trouvée hyper forte et euh, sur laquelle je, j'ai envie de t'entendre tu m'as dit c'est impossible d'être mère en patriarcat alors ça ouvre euh, très fort l'épisode, est-ce que tu veux rebondir là-dessus Cécile
1: Alors merci Christelle d'avoir euh, lu cette définition c'est un sujet tellement gros que je me sens euh, très silencieuse tout d'un coup sur euh, euh, comment l'aborder, euh, et surtout sur cette phrase de « c'est impossible d'être mère en patriarcat ». Je dirais même « c'est impossible d'être, euh, d'être une mère euh, humaine et accessible finalement en patriarcat euh, ». Si tu es OK avec moi, j'aimerais euh, illustrer ça par un exemple, parce que c'est vrai que bah, j'aime beaucoup les histoires. Euh, là, je suis en train de te parler. Comme je te l'ai dit juste avant dans l'enregistrement, j'ai une, une photo de ma mère sous les yeux. On est toute petite avec ma grande soeur et moi. On est à côté d'elle. Et euh, en devenant mère moi-même et en passant par des hauts et des bas dans ma relation avec ma propre mère, euh, maintenant, ça va faire trois ans que mon fils est né. Euh, ça va faire quelques mois que j'ai publié le livre Nouvelle Mère. Et plus je creuse dans ce sujet de... De, de la parentalité, de la maternité, euh, plus je me rends compte que j'élargis, en fait, et que je passe de, de mon histoire individuelle et du partage des histoires individuelles avec des amis ou avec des, des autrices que je vais lire, et ce qui est vraiment important. Euh, et je suis très contente d'avoir pu faire et que je continuerai à faire. Plus je creuse et plus je vais dans, euh, finalement, la grande histoire, le système dans lequel on vit et donc dans dans ce système du patriarcat. Et quand je regarde ma maternité, que je regarde la maternité de ma mère, euh, en comprenant dans quel cadre elles ont pu avoir euh, lieu, dans quel cadre elles elles ont existé, dans ce cadre patriarcal, ça donne une toute autre euh, compréhension euh, à mon expérience et à l'expérience de ma mère, et à l'héritage que j'ai, peut-être aux difficultés qu'on a eues, et à la transmission qu'on a eue, Il y a des choses que maintenant on est toutes les deux régulièrement euh, en train de de questionner, de discuter ensemble. Et donc, il y a tellement de choses à dire, mais si je devais euh, peut-être en nommer une et et que j'aimerais vraiment que toute personne qui qui nous écoute parler aujourd'hui peut-être retire de de cette conversation, c'est vraiment une une idée clé que j'aimerais que que chacun et chacune puisse euh, enregistrer, mémoriser et éventuellement euh, discuter avec euh, sa propre mère, ou juste dans sa sa tête par rapport à elle, c'est que euh, les les historiens de la maternité nous expliquent que euh, les mères, historiquement donc, euh, ont seulement eu deux possibilités, deux places, qui sont d'être soit glorifiées, soit blâmées pour euh, tous les maux et toutes les pathologies de leur enfant. Et en même temps que je dis ça, je regarde la photo de ma mère et, et, et je vois comment, euh, moi, en tant que fille, j'ai, j'ai eu ces deux euh, temps avec ma propre mère, c'est-à-dire de longues années d'idéalisation et de glorification et de mise sur un piédestal, où euh, ma mère était capable de, de créer et de diffuser les plus belles émotions humaines 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pendant des années et des années entières. Donc vraiment quelqu'un qui était euh, quasi irréel. Et en même temps, comment quand on a eu des difficultés et, et, et j'ai fait une thérapie, et j'ai grandi, euh, elle a également basculé vers cet autre côté de, de, de beaucoup la, la critiquer, la blâmer. Et, et, et finalement, comment aujourd'hui, j'essaye de trouver un espace entre les deux qui est de non plus glorifier ma mère, euh, ne pas non plus euh, euh, la rendre responsable de... <rire> Tout ce, qui, euh, tout ce qui est mal et tout ce qui va mal et tout ce que j'aurais mal hérité d'elle mais en fait de la rendre humaine et, et ça je peux te dire que c'est euh, c'est un immense cadeau que je me fais et c'est je crois un très beau cadeau que je lui fais à elle et c'est un cadeau que j'espère qu'un jour mon fils me fera euh, de me voir en tant qu'humaine en fait et de réaliser que quand une femme devient mère avant de, d'avoir cet enfant, elle a, elle a déjà eu un chemin, elle a déjà euh, euh, eu de nombreuses années derrière elle, elle a déjà vécu euh, des joies et des déceptions et peut-être des traumatismes et elle arrive déjà avec une certaine santé mentale, elle arrive déjà avec euh, tout un tas de choses et elle a cet enfant et elle, elle fait du mieux qu'elle peut euh, et en tant qu'enfant on est quasi incapable de voir ça et j'espère que je pense que c'est normal quand on est tout petit, mais à l'âge adulte de, de, de d'opérer ce changement de regard, je trouve ça hyper important. Et c'est une des raisons pour lesquelles je reviens à cette phrase de être mère en patriarcat est impossible parce que les attentes euh, qu'il y a vis-à-vis des mères sont sont vraiment impitoyables en fait. Euh, soit elles sont euh, euh, irréelles et elles flottent au-dessus de tous les problèmes et elles sont capables de ressources de temps et d'énergie et de patience qui sont euh, inaccessibles à tout, à tout le commun des mortels euh, sauf qu'on sait toutes qu'il n'y bah, a pas de déesse sur Terre, en tout cas pas il <rire> y en a symboliquement mais pas réellement ça reste des personnes qui ont besoin de dormir, qui ont besoin de se reposer, qui ont besoin de ressentir certaines émotions donc quand une femme est capable de, d'être cette déesse en fait elle, elle le fait à un certain prix, elle paye un certain prix sur le court et sur le long terme ou alors, on, on passe du côté où on, on crée cette distance et, et on critique nos mères et on veut être tout sauf, notre, sauf nos mères sans, euh, sans réaliser en fait la, l'humain qui est derrière. Et donc, okay. euh, voilà une ouverture euh, euh, sur, sur ce sujet-là que je peux te proposer.
0: C'est hyper intéressant ce que tu dis. Et, euh, dans nos échanges, on avait déjà parler du fait que justement, avec cette, euh, au sein du patriarcat, euh, il y a en fait euh, ces deux rôles de la mère dont tu parles, euh, ou en tout cas ces deux attitudes où elle va être glorifiée, où elle va être un peu euh, blâmée, comme tu dis, ou presque diabolisée, euh, parce que le fait que euh, ce qui caractérise ce qui caractérise aussi le patriarcat, c'est le fait que le lignage se fasse par le père. Et il y a eu ce moment où historiquement, qui remonte à, à très longtemps maintenant, mais où historiquement les, les hommes ont compris leur rôle en fait, dans, la, dans la procréation et qui du coup ont, ont commencé à, à vouloir s'approprier le, le lignage en fait, qui, euh, dans beaucoup de cultures traditionnelles, se faisait par la mère. Donc la mère était celle qui donnait son nom, les biens circulaient par la mère, euh, les terres circulaient par la mère, donc c'était la mère qui, euh, qui héritait et c'était la mère qui transmettait. Et euh, à partir du moment où les hommes, euh, peut-être à travers tes recherches euh, sur euh, l'histoire de la maternité, tu pourras nous en parler aussi, mais à travers le, le fait que les hommes euh, prennent cette, cette euh, place et, et que le patriarcat soit instauré. du coup, il y a eu un nouvel enjeu sur les les femmes qui a été de contrôler à la fois leur corps. On pourrait en parler longuement autour de de tout ce qui va concerner, euh, euh, bien sûr, l'avortement, la contraception, mais aussi peut-être ce ce qu'on aborde plus euh, là, dans le sujet qu'on s'est proposé, leur... euh, leur place en fait dans la famille et leur place en tant que mère, le fait qu'elles doivent aimer la maternité puisque ce sont elles qui vont euh, donner des enfants au père finalement euh, dans ce, cette façon sociétale de s'organiser avec ce patriarcat et du coup effectivement on, on comprend bien que non seulement la mère va être glorifiée ou Blâmée, mais même la maternité elle-même va être glorifiée comme quelque chose qui doit être merveilleux parce qu'il faut que les femmes fassent des bébés ou qui, qui va être au contraire un sujet de, d'émancipation et d'indépendance. Et je trouve ça très beau que tu nous invites avec euh, ton livre d'abord et aussi dans cet épisode de podcast et dans tout ce que tu entreprends en ce moment à passer de l'histoire individuelle à l'histoire collective pour essayer de de percevoir qu'en fait il y a dans le au moment où on devient mère ben on se positionne aussi dans cette euh, dans cette histoire finalement. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire et si tu as envie de rebondir là-dessus mais on avait parlé du fait déjà entre nous que c'est comme si en fait en devenant mère, on redécouvrait le féminisme ou on le découvrait tout court puisque euh, en fait les enjeux de notre euh, inégalité commence presque à ce moment-là, en fait. Même si mmh. bien on peut avoir été touché avant par euh, des inégalités ou du harcèlement de rue ou des choses dans notre travail, etc. Mais quand la maternité arrive, on se prend comme une grosse claque de patriarcat. Je sais, je sais que ça t'a fait cet effet-là. Et moi, ça me l'a fait aussi. Est-ce que tu veux nous parler de ça mmh.
1: Bien sûr. Euh... Encore une fois, il y a... Y a... Il y a plein de directions dans lesquelles euh, dans lesquelles aller. Ce, ce, ce que je prends, ce dont je prends conscience en te parlant, c'est que euh, donc moi j'ai donc j'ai une mère. Euh, je suis devenue mère il y a trois ans. J'ai écrit un livre euh, qui parle de voilà des deux années après la naissance de mon fils et de toutes les prises de conscience que j'ai eues. J'ai initié une thérapie pour euh, parler entre autres de, de des différents traumas liés à la, à cette transformation, en fait. Donc, contrairement à probablement énormément de gens, beaucoup de gens, j'ai euh, passé pas mal de temps et j'ai donné pas mal d'espace dans ces dernières années à, à creuser ce sujet. Et c'est ça qui me permet de dire maintenant, après vraiment une longue réflexion, et, et c'est pour ça que je trouve que ce podcast et ces transmissions sont importantes, parce qu'on n'a on pas tous la possibilité ou l'envie de, d'aller aussi loin sur le sujet, même s'il nous, nous concerne, bien sûr. Euh, ce, que je, ce que j'ai réalisé, c'est que euh, la, les, les difficultés que je rencontrais et, euh, en tant que mère et les, les difficultés peut-être que j'avais dans ma relation avec ma mère, euh, je n'avais pas pris conscience à quel point elles étaient influencées en fait, par le patriarcat. Et donc pour moi, désormais, c'est... Je, je ne vois plus bah, cette photo que je tiens dans les mains de, de ma mère quand elle était jeune, je ne vois plus ma mère euh, qui s'appelle Victoria, je ne la vois plus comme uniquement euh, voilà, cette femme euh, d'un certain âge ou d'une certaine culture avec euh, sa propre personnalité, les, les chanteurs qu'elle aimait écouter euh, et comment elle a été avec moi, etc. Je la vois de plus en plus comme cette femme en fait, qui, a, qui a grandi dans le patriarcat et qui a pour qui certaines portes lui ont été fermées en fait, parce que c'était une femme et, et elle a fait certains choix, dont le choix de, de ne pas travailler, de se consacrer uniquement à ses filles, qui étaient à la fois portées par l'amour et par le cœur, et qui à la fois étaient portées par euh, le fait qu'on lui a dit qu'elle ne pouvait pas tout avoir, ou qu'en tout cas elle ne pouvait pas euh, être à la fois une, une personne... Euh, engagée dans sa carrière professionnelle de façon euh, passionnée et à la fois être une bonne mère, en fait, il fallait qu'elle fasse un choix entre, entre elle ou ses enfants. Et donc, elle a fait le choix de ses enfants. Et, et donc, maintenant, quand je regarde cette photo de ma mère et quand je parle avec ma mère et quand je pense à mon propre parcours, euh, et c'est hyper déculpabilisant et c'est vraiment important de le faire, je me rends de plus en plus compte voilà, de, de ce système qui est autour de nous. Et, et c'est pour ça que j'invite tout le monde à, à quelle que soit sa relation avec la parentalité en général, parce que c'est un sujet finalement qui nous concerne tous, on est tous dans une des quatre catégories, on est soit la, la fille de quelqu'un, soit le fils de quelqu'un, soit la mère de quelqu'un, soit le père de quelqu'un. Donc c- cette, cette question de filiation, elle, elle influence grandement notre vie, que, qu'on soit en conversation avec nos parents, qu'on ait décidé de couper le lien, qu'on ait des enfants, qu'on ait décidé de ne pas en avoir. Euh, ce qui se transmet via cette, cette filiation est, est, est crucial. Et et de comprendre à quel point il y a des catégories qui sont. Il y a des dés qui sont déjà jetés, il y a des catégories qui sont déjà ouvertes et fermées à certaines personnes. Euh, Je crois que ça nous fait encore plus euh, euh, avancer dans le débat, en fait.
0: Tu me disais que en redécouvrant le féminisme, tu avais amené le féminisme à ta mère. Est-ce que tu veux nous donner une définition du féminisme
1: Oui, alors c'est, c'est fou parce que le mot féminisme il n'a jamais autant été utilisé et en même temps il, il continue à, à être un objet qui est repoussé et c'est dur parfois de réaliser qu'il est, il peut être repoussé par les femmes euh, et, et je me dis qu'à la base de tout ça, il y a quand même euh, euh, un truc tout simple qui est de relire la définition du féminisme à voix, à voix haute pour qu'on on se rappelle de, de de ce que c'est réellement. Euh, donc, la définition euh, sur Wikipédia aujourd'hui du féminisme, c'est le féminisme est un ensemble de mouvements et idées qui partagent un but commun définir, promouvoir et atteindre l'égalité politique, économique, culturelle, sociale et juridique entre les hommes et les femmes. Donc, ce terme qui a eu plusieurs vagues de, d'expérimentation euh, pour celles parce que le féminisme, comme bien sûr, comme tout sujet, il y a plein de degrés de compréhension euh, différents. Une fois qu'on on baigne dedans depuis des années, on, on entend parler de la première vague du féminisme, la deuxième vague, les, les essentialistes, les non-essentialistes. Enfin, c'est fascinant, mais je comprends que pour quelqu'un qui arrive au tout début de la conversation, il se dit « Ouh là là, c'est quoi cette histoire euh, ?» donc, donc ce, ce, ce féminisme, est, comme tu me posais la question par rapport à… À ma maman, c'est je, je crois que c'est vraiment un terme qu'elle n'a pas employé pendant euh, les 60 premières années de sa vie. Euh, je pense que quand elle, elle en a parlé au début, euh, elle, a, elle a probablement repoussé, rejeté. Forcément, c'était inconnu. Et, et puis, euh, elle avait l'impression que c'était en contradiction avec euh, les valeurs familiales. Et, euh, et puis aussi, elle, elle, elle reproduisait, ou en tout cas, elle répétait beaucoup de ce, ce lavage de cerveau qu'on a tous et toutes euh, du patriarcat, donc des choses du type... Euh, euh, la mère a quand même un lien qui est plus spécial avec l'enfant, euh, euh, entre euh, faire garder son enfant euh, ou euh, le garder euh, soi-même, autant euh, le garder soi-même, c'est quand même ma responsabilité. Donc, elle, moi, en, en devenant mère et en devenant féministe et en discutant avec elle, euh, après quand même pas mal de résistance au début, oui, ça a ouvert une grande conversation où, euh, où elle, elle prend conscience de de ce qui actuellement est sexiste dans sa vie, mais aussi de l'héritage de, de ces 60 dernières années. Et ce qui, d'ailleurs, j'ai remarqué chez beaucoup de femmes, peut générer beaucoup de colère. Ce n'est pas un sujet facile. C'est-à-dire que c'est une chose de se réveiller au féminisme à 20 ans, 30 ans, et d'avoir l'impression que devant nous, on a une carte blanche et on peut euh, discuter avec son conjoint ou sa conjointe et, et on peut euh, définir des nouvelles règles dans la maison. Et c'est autre chose de peut-être avoir euh, 60, 70 ans et, et de regarder en arrière et de se dire, mon Dieu, mais quel gâchis si j'avais su, si j'avais pu. Et, et je pense que ce n'est pas facile, ça demande un vrai accompagnement pour ces personnes-là de, de vivre ça, d'exprimer sa colère, mais du coup de se dire peut-être que c'est pas trop tard et, et, de, et, de, et de quand même célébrer les nouvelles générations qui arrivent et qui peuvent changer les choses. Et ce n'est pas toujours le cas, parfois on est juste frustré, en colère de ne pas avoir pu bénéficier de ça soi-même et, et on se referme complètement en fait.
0: Comment tu, tu passes de cette euh, glorification, puis de cet état de blâme envers ta mère, à la compréhension beaucoup plus subtile et nuancée et profonde que tu as aujourd'hui Qu'est-ce que c'est quoi ta démarche Comment, euh, comment tu tu enlèves les couches en fait. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais j'ai l'impression, moi en tout cas dans mon rapport à ma mère, que c'est comme si, euh, même si j'ai toujours su les difficultés qu'elle pouvait avoir, c'est comme si en devenant mère, j'enlevais des couches de croyances pour toucher davantage sa réalité. Euh, et je pense qu'il y a différents moyens pour, euh, pour ça. Je sais que moi, ça passe beaucoup par le fait de moi lui raconter ce que je vis et de lui demander ce qu'elle, elle a vécu. Comment c'est avec ta mère pour toi
1: Alors, C'est une question vraiment intéressante. Je te remercie de la poser. Et avant de la, la, d'y répondre, je voulais juste, en introduction, dire que pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui n'ont pas de relation avec leur mère, donc par là, je pas que leur mère ne, ne soit plus vivante, mais qu'elles aient essayé de couper la relation avec leur mère. Euh, je ne veux surtout pas que ce qu'on dit soit entendu comme euh, « euh, t'as mal fait et euh, il faut que tu renoues euh, cette conversation ». Je ne veux surtout pas, euh, j'aimerais vraiment pas que ça crée de la culpabilité. Je pense que on, on sait tout mieux que quiconque ce qui est bon pour nous et ce qui est bon sur notre chemin. Euh, et je connais des personnes euh, absolument euh, euh, formidables et qui vraiment, après une longue réflexion, se sont dit euh, « j'ai besoin d'une distance avec ma mère en ce moment, où j'ai vraiment besoin tout simplement de couper la relation. Et si c'est votre choix, euh, s'il vous plaît, que, que notre parole ne soit pas du tout quelque chose qui, qui vous pousse à, à de la culpabilité par rapport à ça. Vraiment, j'honore complètement ce choix. Et donc, dans mon cas, dans le cas où j'ai une relation avec ma mère et on a des conversations avec ma mère, ce passage que tu dis de première étape, euh, euh, idéalisation, glorification, deuxième étape, blâme, et euh, troisième étape, euh, humaniser. La façon dont ça s'est passé, c'est que euh, bah, la première étape, la glorification, euh, donc moi j'ai grandi euh, dans une maison où ma mère n'a, n'a jamais travaillé, euh, alors qu'elle était ma mère, quand je dis travailler, c'est un travail salarié à l'extérieur. Euh, et donc j'ai grandi avec une maman qui était euh, toujours là le matin, le soir, qui... Euh, qui faisait à manger des trucs qui sentaient super bon quand je rentrais de l'école, qui était pleine de joie et de sourire à l'idée de passer du temps avec nous, euh, qui nous racontait toujours dans son histoire personnelle qu'elle avait tellement voulu avoir des enfants et que c'était tellement un miracle et une joie qu'on soit là. Et, euh, et je peux parler de tout ça parce que je sais que c'est OK avec mes parents, que je, j'utilise l'intime pour qu'ils deviennent politiques. Euh, en même temps que j'avais cette mère, j'avais mon père qui était... Euh, plutôt dans ce rôle patriarcal qui est donné au père, qui est de, de, bah, de travailler, de ramener le salaire à la maison, d'être à l'extérieur, et d'être quelqu'un finalement qui avait, euh, en tant qu'homme, en tant que petit garçon, eu très peu d'éducation émotionnelle. Et donc forcément, à l'heure d'avoir ses propres enfants, euh, euh, tout ce qui était émotionnel dans ma famille, en fait, était ma mère. Ma mère était celle qui était compatissante, celle qui euh, soignait nos blessures de l'âme, euh, donc c'est forcément avec elle que j'avais la relation la plus euh, peut-être pas plus profonde. Ce serait peut-être injuste de dire ça, mais euh, je me sentais beaucoup plus vue dans mon entièreté par ma mère puisqu'elle voyait tout ce que j'étais que par mon père qui finalement était une personne avec qui euh, j'ai jamais vu mon père pleurer. Il euh, y a plein de conversations qu'on n'a pas eues. Il euh, y a plein d'émotions que je, je ne l'ai jamais vu exprimer. Je l'ai vu aussi en conflit avec beaucoup de ses émotions. Donc pendant euh, probablement les 18 premières années de ma vie, j'avais cette image de de ma mère qui était un ange, en fait. Je disais toujours, ma mère est un ange. Et et d'ailleurs, je tiens à le dire, parce que pour moi, ça fait partie de la conversation, mais en même temps qu'il se passait ça, il y avait un un truc que mon père euh, disait souvent à ma mère, euh, et qui était que bah, lui, il travaillait, il avait un salaire, et que ma mère ne travaillait pas. Et, euh, et je sais que ça a été une, une grande source de, de honte pour ma mère et, euh, et aussi de frustration économique de ne pas pouvoir euh, euh, avoir la même liberté économique euh, qu'une professionnelle, qu'une salariée. Et j'en parle dans le livre, euh, en devenant mère moi-même, j'ai réalisé que... Euh, <rire> Parfois, c'est tellement chouette de pouvoir partir travailler quand on a les enfants à la maison et de laisser les enfants à quelqu'un d'autre, en fait. Et parfois, c'est tellement une, une bouffée d'air frais d'avoir une journée de travail où on se sent compétent et compétente et on est focus, que d'avoir une journée complètement erratique et agitée où on est avec les enfants et la maison, etc. Et c'est pour ça que je l'ai mis en majuscule dans le livre. Pour moi, le, plus dur, le travail le plus dur, c'est elle qui l'a fait. Et je le dis parce que pour moi, en tant que maman et professionnelle, euh, le temps que je passe avec mon fils est toujours plus intense et exigeant que le temps que je passe à travailler. Et ça, ça m'a permis de complètement déconstruire cette idée que j'avais dans ma tête de, 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 de mon père qui travaillait dur et de ma mère qui avait une vie un peu confortable en travaillant à la maison et de réaliser en fait l'étendue de ce qu'avait été son travail de, de mère et de femme au, femme au foyer. Euh, oui, oh, et... ouais, excuse-moi. <rire> non, mais j'ai fait un une bifurcation dans la réponse mais si tu veux on y... On y sauf si tu veux approfondir maintenant mais ah, sinon oui. je, je risque oui, de oui. me...
0: <rire>
1: oui. je crois que ça, ça décrit assez, assez bien euh, ou en tout cas ça schématise euh, euh, ce que c'est qu'idéaliser de, de glorifier euh, sa maman et, euh, et ensuite forcément je suis partie de la maison j'ai... Euh, je sais pas, j'ai eu des envies de liberté, ma mère n'était pas prête, elle n'a peut-être pas accepté euh, certains de mes, mes petits copains, euh, ou moi j'ai vu d'autres parents, et donc on commence un petit peu à contester, à dire « oh là là, mais t'es trop comme ceci, t'es trop comme cela ». Euh, et le point d'orgue pour moi de, de, ce, de cette incompréhension, ça a vraiment été en devenant mère moi-même, et en réalisant que je voulais faire les choses d'une certaine façon, elle ne le souhaitait pas, euh, on, avait, euh, voilà, on avait des problèmes de communication, etc., et j'ai commencé à, à suivre une thérapie pour euh, pour m'aider en fait à, à, à enlever les couches. Et c'est là où commence ce processus qui à la fois est important de, de voir bah, en fait qu'est-ce que mes, mes parents, m'ont, quel, quel programme ils m'ont euh, ils m'ont transmis et, 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 et comment est-ce que ça influence qui je suis aujourd'hui. Mais également comment ce, ce truc de bah, de réaliser qu'on <rire> traumatise tous nos enfants. Euh, c'est quasi euh, Enfin, je ne le dis vraiment pas au sens le plus grave du terme de, de, de véritable abus, mais au sens de forcément, avec notre personnalité, on va, on va transmettre certaines choses, on va rater d'autres choses. Et puis, on est un humain, on est une humaine. Donc, il euh, y a des jours où on va être en colère, il y a des jours où on va être déçu, il y a des jours où on va avoir des, nos propres problèmes, en fait. Euh, et, et donc, il y a eu une phase un peu moins longue que l'idéalisation, mais voilà, de, d'avoir besoin de prendre mes distances avec, avec ma mère. Et maintenant, ce temps de, de, voilà, de réfléchir de qu'est-ce que c'est que qu'être mère en patriarcat et, de, et la façon dont je le, le résumerais pour que ce soit peut-être accessible pour les gens. Pour moi, cette phase d'humaniser ma mère, ça a été d'avoir des conversations avec ma mère où je lui pose des questions sur euh, comment c'était pour elle, telle ou telle expérience. Et donc, ces derniers mois, on a, j'ai commencé à l'appeler, à lui dire, mais voilà... Déjà, lui poser la question de comment était sa propre mère et son propre père. Euh, -hmm. Et aller un peu plus loin que les histoires qu'on se raconte toujours, parce que dans dans la famille, on raconte souvent les les mêmes histoires et elles sont un peu euh, faciles, en fait. Mais creuser un petit peu plus dans les choses qu'on sait déjà. Euh, Et puis lui demander, elle, qu'est-ce que ça lui a fait d'arrêter de travailler Qu'est-ce que ça lui a fait de déménager en France Qu'est-ce que ça lui a fait de me voir partir à Euh, l'université Qu'est-ce que ça lui a fait que moi, en ce moment, je ne transmette pas l'espagnol à mon fils alors que c'est sa langue à elle. Euh, et donc, cette, cette idée de poser des questions à sa mère, c'est de, 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 de la laisser enfin atterrir dans cet espace qui lui a pas été donné, qui est l'espace de « en fait, je suis un être humain ». Et on peut être complètement en désaccord, et on le sera souvent, mais on peut en discuter. Voilà.
0: C'est quelque chose euh, que j'ai trouvé merveilleux dans ton livre, la façon dont tu exprimes, que tu remets absolument tout en question sur ce qu'a fait ta mère. Et en même temps, je trouve que ton livre, c'est une merveilleuse lettre d'amour à ta mère. Et il euh, n'y a pas que ça hein, dans ton livre, évidemment. Mais euh, c'est, c'en est une, une belle partie, une bonne partie. Et euh, je voulais le, le faire entendre, te le dire, et puis le dire pour les personnes qui nous écoutent, parce que vraiment, je trouve que c'est quelque chose qui est... Euh, rare et très beau à voir, d'avoir vraiment ces deux facettes en fait cette capacité à vraiment redéfinir ce qu'on veut pour nous et se réapproprier euh, en tout cas s'approprier notre maternité de manière euh, détachée enfin je ne sais pas si le terme est exactement le mieux choisi mais en tout cas en distance avec ce qu'a fait notre propre mère et à la fois de, de remercier comme tu le fais et de revaloriser comme tu fais les choix de ta mère en fait alors même que tu en fais des différents et c'est, je trouve ça hyper rare et hyper beau à voir donc je voulais te, te remercier pour ça merci et ce sur quoi j'avais envie de rebondir tout à l'heure euh, c'est le fait que euh, tu parlais de de cette euh, réalité qui se en tout cas de cette parole qui était prise comme une réalité dans ta famille, que ton père qui travaillait à l'extérieur, c'était celui qui avait euh, voilà, le, le travail, en fait, qui avait euh, les difficultés, qui avait aussi euh, peut-être euh, euh, la reconnaissance du coup. Mmh. Et euh, le fait que ta mère qui était à l'intérieur euh, dans le foyer, euh, il voilà, n'y y avait, avait pas forcément... Cette reconnaissance et euh, même euh, une histoire, en fait, de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Et c'est quelque chose que je vois énormément à la fois euh, dans mon couple par moment, dans les périodes où j'ai été euh, à la maison et euh, que je vois beaucoup chez les, les couples que j'accompagne, même les plus modernes, on va dire, dans leur vision de la, de la société et de ce qu'ils voudraient être. J'entends tellement souvent des, des mamans qui disent euh, « Oui, mais mon compagnon, comme en, en ce moment il travaille et que moi je suis à la maison, bon ben… »« euh, C'est moi qui vais en faire plus à la maison. » Et que c'est pris comme euh, normal, alors qu'en fait, euh, je trouve que c'est tellement une, euh, quelque chose qui est écrit par le patriarcat, que mmh. ce qui se passe à l'extérieur, c'est l'aventure, c'est la difficulté, c'est… Euh, tu sais, on voit, on voit vraiment cette image de l'homme à l'extérieur avec ses cicatrices et il a des choses à raconter parce qu'il a fait son aventure et il a travaillé et il revient à raconter ce qu'il a vécu au sein de son foyer. Et la femme qui n'est pas partie de son foyer, il bah, n'y a rien à dire, du coup. Ça n'existe même pas, en fait. C'est comme si euh, elle, avait, elle était juste là, hein, en train d'attendre, en fait, que, en train de s'occuper des enfants et d'attendre que, que l'autre revienne. Et euh, je trouve que c'est encore hyper présent, en fait, dans notre société, même si on, on prétend s'en détacher, en fait.
1: Complètement, ça me fait... J'adore comment tu en parles, ça m'a fait sourire parce que je me, je me suis rappelée de... Euh, je crois cet été, je lisais un livre de Sylvain Tesson qui s'appelle « La panthère des neiges ». Sylvain Tesson est un homme euh, blanc, français, euh, euh, qui, euh, je, je ne sais pas s'il a des enfants ou une famille, mais je pense en tout cas qu'il a une vraie vie d'aventurier où il part plusieurs mois en, dans des contrées reculées, il, il vit dans des, euh, dans des cabanes euh, tout seul euh, pour observer la nature. Donc c'est vraiment, euh, <rire> on va dire… Euh, euh, L'opposé de, de la vie euh, familiale avec des contraintes où tu dois euh, t'organiser comme une dingo juste pour sortir une heure de la maison. Enfin, c'est. C'était, c'est, c'est on va dire c'est l'opposé de mon existence. Et, euh, et donc, il écrit ce livre, La Panthère des Neiges, où il, où il raconte ses, ses, ses histoires aventurières et tout. Et j'ai, et j'ai trouvé vraiment ce livre, d'ailleurs, hyper intéressant. Et, et je me suis dit, voilà pourquoi je, j'ai envie de. J'ai eu envie et je suis fière de, de Nouvelle Mère, c'est que pour moi, euh, ce qui est dans le foyer, ce qui est dans la famille, ce qui s'est passé quand j'ai eu cet enfant, tout ce qui a, tout ce qui a bougé, c'est tout aussi euh, plein de... Ce que, les, les mots que tu as utilisés, c'est, c'est l'aventure, c'est les cicatrices, c'est, c'est rock'n'roll, c'est, c'est, c'est digne d'intérêt, c'est riche, c'est drôle. Et, euh, et je crois que c'est hyper, inco- hyper important de comprendre que si on croit que euh, l'intérieur est inintéressant, euh, ou fade, ou nié, ou enfantin, et que l'extérieur, c'est l'aventure, etc., ce c'est pas parce que ça l'est, c'est parce que c'est un système de croyances dans lequel on a grandi, et, on, et, on en, et nous-mêmes, en tant que femmes, on en, on, on en hérite, c'est-à-dire qu'on est vraiment nombreuses à, à vouloir euh, euh, s'épanouir et, et montrer qu'on est forte et qu'on a réussi vraiment dans la case aussi extérieure, pas tellement dans la case intérieure. Et donc, une des façons de... de une des façons de déconstruire ce qu'on est en train de, tout ce qu'on est en train de discuter, c'est également de regarder à l'intérieur de soi et de, et de voir comment, euh, moi, en moi, je porte ce propre regard euh, dévalorisant de tout ce qui est lié euh, au foyer et à la famille et aux enfants. Tu vois ce que je veux dire
0: Oui, complètement. Complètement. Et, euh... et c'est vraiment euh, hyper intéressant ce que tu dis parce que justement, ça... Hum ça amène directement à ce vers quoi j'avais envie de de t'entendre, ce sur quoi j'avais envie de t'entendre, c'est justement comment pour toi on passe de de cet aspect euh, dévalorisation de tout ce qui va être la routine, de tout ce qui va être euh, justement cette vie intérieure quand on est avec notre enfant, surtout dans le post-natal, où euh, où, euh, nos, nos priorités, nos elle tourne autour de, euh, des couches de notre bébé, de comment, comment il aura mangé, de comment il se sera développé, de ses progrès, etc. Comment on passe de ça, c'est en fait euh, les autres femmes qui ne sont pas forcément euh, celles qui nous intéressent, à en fait je vais écrire un livre là-dessus et je vais faire le récit de, de cette chose-là, parce que c'est digne d'intérêt, comme tu dis. Et c'est quelque chose que je trouve hyper euh, intéressant. Enfin, en tout cas, j'ai vraiment de l'intérêt pour, pour ta réponse, parce que c'est encore tellement souvent que quand une femme dit qu'elle, elle est à la maison et qu'elle s'occupe de ses enfants, bah, la conversation s'arrête là, en fait.
1: <rire> oh oui. Euh... Donc, j'ai écrit ce livre qui s'appelle Nouvelle Mère, qui parle de plein de choses, mais dont le, le, l'élément de départ, c'est... Euh... Ben, j'accouche et euh, ces deux premières années d'une femme de, qui de devient mère. Et la raison pour laquelle euh, j'ai pu écrire ce livre et j'ai eu la force d'écrire ce livre, c'est-à-dire qu'il m'a suffisamment intéressée pendant un an pour vraiment tout donner et, euh, et sacrifier des choses et mettre de côté certaines choses et vraiment me dédier à, à ce projet, c'est parce que euh, avant de devenir mère, euh, donc j'avais deux choses qui qui me portaient, une étant la spiritualité et l'autre étant le féminisme. Et donc, l'aspect spiritualité, euh, ça faisait bien euh, presque dix ans que que ça rythmait ma vie, euh, que je, je me formais, que je pratiquais, que j'allais faire des expériences farfelues, que j'allais faire un vipassana, donc je, je suis partie dix jours euh, euh, J'étais au Sri Lanka, je suis partie dix jours faire un vipassana, donc méditer dix heures par jour, faire la pratique du silence. Et puis même juste, sans aller dans ces, ces grandes histoires au quotidien, je suis vraiment quelqu'un qui a son carnet, qui, qui est dans l'introspection, qui, qui essaye de ressentir ses émotions dans son corps, de les danser, de les chanter. Je suis vraiment fascinée par ça. Et arrive cette expérience de la parentalité, et pour moi, pour moi, Cécile, euh, c'est l'expérience la plus riche d'un point de vue spirituel que j'ai jamais rencontré. Et, et donc forcément, mon, mon regard de, de yogini, de, de méditante, de personne qui s'intéresse à la psychologie, dit genre wow, « Waouh, mon Dieu » Qu'est-ce que c'est que ce truc c'est, c'est tous les jours et c'est mille émotions par jour et c'est des hauts et des bas incroyables et ça bouscule des choses mais de dingue et ça va chercher hyper en profondeur. Et donc je suis en tant que personne qui porte cette, cette spiritualité, euh, ben, je suis fascinée, je, je tombe des nues de à quel point ce sujet est intéressant. Et forcément, en contraste, à quel point je trouve qu'il a été peu abordé. Et également, c'est ce, ce, cette deuxième chose qui était avec moi avant que je devienne maman, qui est le féminisme, euh, qui était plutôt au stade des de, 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 de balbutiements et des débuts, et qui vraiment explose au moment de, de devenir mère, parce que euh, je réalise à quel point euh, mon expérience euh, euh, n'est pas valorisée par la société, euh, à quel point pour la plupart des, des femmes, le moment où, où on est en âge d'avoir des enfants, ou qu'on a un enfant, professionnellement, on a tendance à, à, à reculer, ou à faire une sorte de pause, ou on passe en, en mi-temps, Enfin, il y a tellement de choses à dire là-dessus. Et... Euh, et donc, ça commence vraiment à me, à me mettre en colère sur, sur les injustices, et je commence à écouter des podcasts là-dessus et à lire des livres là-dessus. Ce que je dis très souvent, vraiment, si vous vous intéressez au féminisme, allez au-delà de juste la simple conversation, lisez un livre, écoutez un podcast, ça va, vous, ça va ouvrir toutes les portes de votre cerveau à des choses qui sont réelles, mais qu'on a besoin de quelqu'un d'autre pour pouvoir se déconstruire. Et donc, c'est ces deux choses, spiritualité et féminisme, qui, en arrivant dans cette expérience de la parentalité, euh, me disent, mais en fait, c'est tellement plus riche que ce que le monde t'a pour l'instant montré que c'était, et c'est tellement plus riche que ce que ton histoire familiale t'a montré que c'était, en fait. Euh, ce fameux discours de euh, ben voilà, euh, ma maman, euh, elle travaille pas, elle est mère au foyer, et il n'y a rien d'autre à dire euh, là-dessus. Quoi. Et donc, et également, ce que j'ai dit tout à l'heure, observer à l'intérieur de moi-même, <rire> quasi la déception que ce soit ça le, le sujet de mon livre, tu vois, <rire> de me dire, mais je pensais tellement que j'allais écrire sur une grande aventure à l'extérieur, sur euh, des principes euh, théoriques, émotionnels de dingue. Et en fait, voilà, je, j'ai 31 ans, euh, j'ai un enfant. Et c'est vraiment ça qui, euh, qui, qui est tellement riche que même si j'ai une partie à l'intérieur de moi qui considère tout ce qui est en rapport avec l'enfance et la parentalité euh, moins intéressant que ou euh, nier, ou oh là là, mais j'ai pas envie d'entendre parler de ça, et bien en fait, finalement, euh, c'est tellement intéressant, c'est tellement riche, c'est tellement dingue que je vais essayer à mon, à ma, dans, dans, dans ma vie et dans ce que je peux faire d'écrire ce livre et de transmettre ça et de, et de donner envie aux autres de regarder leur histoire aussi de cette façon-là. Euh, et aussi, dans un autre aspect émotionnel, de ne pas taire ou ravaler cette histoire mais au contraire paf la poser sur la table et en discuter avec soi-même avec son couple avec sa famille avec sa belle-famille
0: et c'est super beau que tu nous offres ce récit parce que justement c'est, il est en remettre tellement de, d'humanité de nuances entre ces deux pôles dont on parlait euh, tout à l'heure et qui sous-tendent un peu notre conversation de la maternité et la mère glorifiée ou, ou blâmée dont on veut se détacher et Vraiment, ton livre, il est super pour ça parce qu'il vient vraiment ramener de la réalité. Euh, Alors, bien sûr, en sachant que toute expérience va être être singulière et toujours unique. Donc, tout le monde ne va pas se retrouver dans dans chaque page de ce que tu as écrit. Mais je pense qu'on peut toutes se retrouver dans dans quand même euh, beaucoup de choses. Et... (rire) Et, euh, et ça me, me pousse à te poser cette question aussi parce que tu parles de la spiritualité. C'est quelque chose qui, euh, comme tu le sais, m'intéresse beaucoup. Et euh, je me demandais si tu avais trouvé... Je, je connais un peu la réponse, mais j'ai envie quand même de l'entendre dire et puis peut-être que ça a évolué depuis notre dernière conversation. Je me demandais si tu avais trouvé finalement des ressources pour t'aider justement spirituellement sur ton chemin. Comment tu as... Comment tu as, par exemple, euh, investi ta maternité en y remettant du sacré, en y remettant euh, de la beauté, de la puissance Est-ce que tu as eu des modèles de femmes où tu t'es dit « Waouh, wow, cette femme-là, euh, j'admire sa maternité, j'admire sa force spirituelle dans son foyer, dans ce qu'elle entreprend dans sa vie ?» Tu vois ce que je veux dire mm. Comment, en fait, euh, on passe de, aussi cette étape euh, Ok, donc maintenant c'est un sujet, la maternité. Euh, je vais peut-être en faire un livre. Et comment dans ton quotidien, euh, tu, tu nourris aussi ta maternité de tout ton cheminement spirituel Ça fait une grosse question, mais je pense que <rire> je suis sûre que tu vas avoir une belle réponse.
1: <rire> la première chose qui me vient à l'esprit, c'est qu'il y a plus de 50% de... De ça de ce que tu décris de mon expérience de ça qui est vraiment de, de, de galérer et de chercher des nouveaux repères et d'être déçu et de pas trouver en fait euh, quand je t'entendais parler je me disais euh, j'ai, j'ai vraiment le souvenir de moi qui euh, étant devenu mère euh, ben se met à regarder un peu la biographie personnelle d'artistes ou d'autrices que j'admire et d'être euh, à la recherche de, en fait, est-ce qu'elle est mariée, est-ce qu'elle a des enfants, est-ce qu'elle n'a pas d'enfants, mmh. euh, et de réaliser, alors c'est très personnel ce que je vais dire, mais je crois que ça revient beaucoup dans les cercles féministes, et, et je compte approfondir ma réflexion là-dessus, beaucoup des femmes artistes qu'on, qu'on aime et qui sont un peu les plus connues sont des femmes qui n'ont pas d'enfants,
0: mmh.
1: et ce qui dit d'ailleurs beaucoup de choses, en fait, ça... Je pense que ça dit beaucoup sur euh, à la fois euh, le, le temps supplémentaire qu'on peut avoir dans une vie quand on n'est quand on pas mère, parce qu'être mère, c'est un travail à temps complet et plus. Et puis ça dit beaucoup aussi sur peut-être euh, la difficulté euh, de, de celles qui étaient artistes et qui sont devenues mères à, à, à garder les deux, ou, ou, ou comment la société ne les a pas du tout poussées à « mais vas-y, exprime ces deux choses-là », mais au contraire a fait un choix, ou pour des raisons économiques, n'ont pas pu poursuivre… Euh, euh, un chemin peut-être artistique qui n'était pas de toute évidence rémunérateur et donc on fait des choix plus rationnels. Mais donc il y a vraiment eu ce, ce, cette première chose de « il y a tellement de femmes que j'admire et qui en fait n'ont pas d'enfants ». Et ensuite aussi euh, de, d'avoir d'autres femmes que j'admire et qui ont des enfants et de chercher vraiment, j'ai, j'ai vraiment ce souvenir de moi qui lit des livres d'une femme que j'aime beaucoup et qui, et qui cherche en fait dans, dans tous les récits, dans toutes les histoires qu'elle partage le moment où elle va parler de son enfant, pour que je puisse capter une once, un, une lumière de sagesse, de transmission, de conseils que je pourrais faire mieux. Et il y en a peu. Et je ne sais pas vraiment pourquoi. Je pense que c'est un parti pris aussi. Voilà, ça ne peut-être pas partie de ce que la personne voulait partager, mais par exemple, j'ai le souvenir de lire un livre d'une professeure de méditation que j'aime beaucoup qui s'appelle Tara Braque. Et dans tout le livre, à un moment donné, elle dit, Ah, oh, je suis partie dans une retraite spirituelle. À l'époque, mon fils avait, je crois qu'elle dit, euh, trois ou quatre ans et c'est tout ce qu'elle lit et dans ma tête cette immense lumière de ok une fois que mon fils euh, a 3 ans je peux moi aussi partir faire une retraite et même si tout autour de moi tout le monde me dit mais ah, comment tu vas faire ça abandonner ton enfant ta famille euh, c'est trop tôt etc j'ai ce repère que j'ai lu quelque part dans un livre que cette femme que j'admire elle est partie euh, 10 jours en méditation alors que son enfant avait 3 ans tu vois ce que je veux dire complètement j'ai vraiment cherché euh, intensément ces exemples eu beaucoup de mal à les trouver. Et je pense aussi que c'était une question de timing et, et de cercle de, de connaissances parce que maintenant que ça fait plusieurs années que je suis là-dedans, je commence à découvrir plein de nouvelles psychologues et de féministes et de romancières qui, au contraire, incluent ça dans leur récit. Donc, je pense qu'il y avait aussi quelque chose de l'ordre de « c'était pas encore arrivé à moi, ça existait, mais c'était peut-être pas encore arrivé à moi. Mmh. » euh... Donc, voilà ma, ma, ma première réponse. Et euh, pour amener de la spiritualité et du sacré dans euh, ma parentalité, euh, je crois qu'il y a beaucoup aussi de, pour l'instant, dans ma vie, d'expérimental en fait, de prendre des choses euh, qui viennent de philosophie ou de ou de ou de mouvements spirituels qui partagent certaines choses, mais que, qui ne le mettent pas sous la catégorie parentalité, et de moi essayer de le de le, de le mettre en pratique dans ma relation avec mon enfant, euh, euh, dans mes difficultés de parents. Euh, après, j'ai la chance euh, d'avoir les euh, ressources financières et, et le temps et l'espace de suivre une thérapie et donc d'avoir vraiment une, une aide sur mesure qui, pour le coup, va avoir expressément la relation, euh, la parentalité, on va questionner tout ça. Euh, et je crois aussi qu'il y a quelque chose de l'ordre d'être des pionnières, l'air de rien, euh, que ce soit toi ou moi ou plein d'autres personnes. Et je ne dis pas ça en termes de euh, « on est incroyable, mais, mais de vraiment, il y a un poids du patriarcat et, de, et, des, et des rôles et de comment ils étaient figés qui, qui est encore très présent. Donc, c'est vrai que les femmes qui, actuellement, sont en train de, de mélanger leur art, leur parentalité, leur militantisme, mais il y a une nouvelle vague, en fait et donc moi je sens que je, j'essaye de participer en tout cas à, à des personnes qui euh, proposent des outils ou des façons de voir leur spiritualité et je le fais dans le livre avec l'être à amour avec cette idée de, d'amour inconditionnel et de montrer comment cette parentalité a, a enrichi ma vie spirituelle euh, et qui était quelque chose que moi j'avais euh, jamais entendu avant en fait carrément et euh,
0: je trouve ça très beau ce que tu dis sur euh, les pionnières et euh le petit héritage que tu arrives à toucher maintenant, mais en ayant cherché beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et, et euh, tu as l'air de dire que tu as fini par trouver quand même des, des ressources et des noms et des choses. Et euh, si tu as des noms à partager, je les mettrai dans les notes du podcast si tu veux me les envoyer par la suite. Et ça me donne envie de, de partager cette notion que je trouve hyper belle, que j'ai entendue il n'y a pas très longtemps, autour du fait qu'on a euh, un patrimoine... Qui y un mot qui revient, euh, voilà, on, quand on parle de patrimoine, on, on a tous une idée en tête de ce que ça peut représenter un patrimoine euh, individuel, un patrimoine collectif, euh, un patrimoine universel même. Et qu'en est-il du matrimoine et euh, je trouve ça hyper beau de se dire qu'en fait on est en train, peut-être nous, de, de reconnecter à un matrimoine et de réclamer nos savoirs féminins autour, euh, ben moi je travaille beaucoup comme tu le sais autour de la périnatalité, donc réclamer nos savoirs autour de la naissance, réclamer nos savoirs autour du postnatal, natal réclamer d'avoir euh, des figures féminines qui vont être des figures politiques, spirituelles, économiques des artistes comme tu disais, des femmes fortes au sein de leur foyer et que tout ce matrimoine et tout ce que ça euh, signifie en fait en termes de, de ce qui va être euh, euh, accessible pour les générations suivantes et de ce qui est en train de se construire en termes de, euh, de vision de qu'est-ce qu'on veut en fait pour, euh, pour nous-mêmes, pour nos cousines, pour nos sœurs, pour la société qui, en, en, dans son ensemble et euh, cette image, je la trouve hyper belle et c'est en fait le sens vraiment du mot sororité euh, dans les traditions amérindiennes, c'est cette, ce partage d'une vision collective des femmes en fait et de leurs rêves de femmes et de comment elles se les partagent et comment elles se soutiennent dans ce... Se, comment elles se soutiennent pour concrétiser en fait, leur vision. Je ne sais pas si ça te fait écho, si ça te parle. Je sais que tu vas dans un cercle de femmes et, euh, et c'est beaucoup en fait, le, bah, le rôle en fait, d'un cercle de femmes de justement partager ses visions, de créer du lien, de la reliance. Et je, j'avais envie de t'entendre autour de ça parce que moi, je sais que ça a beaucoup fait partie, ça a beaucoup nourri en fait, justement... Euh, Ma vie en tant que mère, j'en facilitais déjà avant d'être maman, mais au moment où j'ai été mère, ça a été une telle ressource pour moi de pouvoir partager, et de partager aussi bien avec des femmes qui avaient des enfants plus grands, d'autres qui n'avaient pas d'enfants, d'autres qui étaient aussi dans leur poste natal Est-ce que tu as envie de nous en toucher
1: deux mots Oui, avec plaisir Christelle. Euh, ça me fait penser qu'on a tout un, un chemin probablement très intéressant sur nos relations avec les femmes, et je crois qu'on serait nombreuses à dire qu'on a eu... Euh, euh, malheureusement euh, pas mal d'années où euh, on est passé à côté des femmes de nos vies, <rire> on a plutôt été entraînés à se comparer et, euh, et à critiquer, à juger euh, et on en, on en garde des traces même quand on a sorti la tête de ça euh, c'est, c'est vraiment quelque chose qui en tout cas que moi j'essaye de, de ne pas euh, incarner au quotidien et, euh, et donc pour moi à l'âge adulte euh, euh, les amitiés féminines et, euh, et, euh, et le cercle de femmes c'est sûr que ça fait partie des des espaces qui me nourrissent le plus. Euh, le, le cercle de femmes dont je fais partie, ça va faire deux ans qu'on est euh, qu'on s'est constitué. Euh, donc on se rencontre une fois par mois et euh, c'est toujours les mêmes femmes qui se rencontrent. Et donc on est guidé par euh, une, une personne qui est absolument géniale, qui s'appelle aussi Christelle <rire> et euh, et euh, qui nous propose des thématiques. Ce qui est beau, c'est que il y a vraiment des sujets clés qu'on a abordés dans ce cercle de femmes et qui ont vraiment à tout jamais changé ma vision de ces sujets. Euh, je pense d'ailleurs notamment à la sexualité et à la parentalité. Parce que j'ai fait l'expérience d'être assise euh, bah, autour de, d'une, d'une grosse bougie, chacune avec sa petite bougie, dans la lumière tamisée, de, de, de parler franchement de ce qui, ce qui nous traverse. Et d'avoir ces sujets comme ça qu'on porte toute sa vie en se disant euh, « c'est comme ça pour les autres et puis c'est comme ça pour moi ». Et, euh, et moi, il y a un truc qui ne va pas, il faut que je fasse des efforts, euh, je ne retrouve pas mon récit dans le récit des autres. Et, euh, et dans ce cercle de femmes, je me souviens très bien de la soirée on avait parlé euh, euh, parentalité. Donc Christelle elle avait fait, euh, donc chaque cercle a une thématique, euh, que ce soit une fête païenne, que ce soit une émotion, que ce soit euh, euh, voilà, des, des choses comme ça, le nouvel an, etc., et elle avait fait un, un cercle sur la parentalité. Et donc, on était pile trois femmes avec enfants et trois femmes sans enfants. Et, euh, et on avait pu chacune discuter, bah, soit pour celles qui n'avaient pas d'enfants, de, soit de leur non-envie d'avoir des enfants ou des peurs qu'elles avaient ou de comment elles, elles se projetaient par rapport à ça. Et nous, en tant que, que maman, de nos expériences, etc. Et c'était juste, c'était, c'était absolument génial de, de transmettre ça, de de vraiment accompagner les femmes qui n'avaient pas d'enfants, dans le sens de, vous savez, vous avez tellement le droit de, de que la parentalité soit une vraie question dans votre vie, que ce ne soit pas une obligation, ce n'est pas quand est-ce que je serai mère. Et si au fond de moi, je sens que je n'ai pas très envie, ce n'est pas genre comment je vais me forcer à être mère. C'est vraiment euh, euh, réussir à enlever toutes ces couches de, de, d'injonctions euh, sociales et, et, et d'oser dire, mais en fait, euh, voilà ce qui est là pour moi, voilà ce, ce que je veux pour moi. Et ensuite, pour nous, les mères, de, de partager beaucoup de sororité, beaucoup de rire autour de, des galères de la parentalité, mais d'une façon que je n'avais jamais touchée ou pu accéder, euh, que ce soit avec ma famille, ou que ce soit avec ma belle-famille, que ce soit même avec mes amis, parce que l'espace s'y prêtait pas à la vulnérabilité. On n'avait vraiment pas instauré cet espace de, de pure confiance. Et je me souviens de cette soirée où... Euh, où, euh, ça me fait rire parce que, en fait, mon amie Christelle avait euh, euh, découpé des images de, de, de plein de choses différentes. Et souvent, quand elle nous propose de parler d'une thématique, elle a plein de façons différentes de, de nous amener à y parler. Et là, il y avait, je ne sais pas, une, une centaine d'images par terre. Et on devait prendre des images qui euh, représentaient notre rapport à la parentalité. Et, euh, et donc, j'avais ma, mon amie Béa qui était à ma droite et qui... Euh, et maman, et elle, avait pris, euh, elle avait pris une image, on voyait un stop. Elle avait écrit stop en grand et en rouge. Moi, j'avais pris une image de, de quelqu'un qui est au bord d'un précipice. Et à ma gauche, il y avait mon amie Elsa. Et euh, elle avait pris une image, pareil, d'un signal de circulation. Il y avait écrit danger. Et j'avais trouvé ça tellement beau, en fait, que ce soit dit comme ça. Parce que, ouais, on avait... Béa avait une enfant de 5 ans, Elsa et moi on a des enfants de plus ou moins 3 ans et il y avait cette, cette liberté et, 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 et ce, ce rire et en même temps cette réalité de voilà ce que ça a été pour nous ça a été la méga claque <rire> et qui est tellement pas ce que tu discutes en fait euh, euh, quand tu vas au repas de famille ou, ou même quand tu vas voir ton ami qui vient d'avoir un enfant ou ce que tu dis euh, quand tu essayes de montrer à tout le monde à quel point ta vie roule et tout va bien et se ce souvenir cette image de nous trois en train de sortir nos cartes et, et du rire des autres en se disant mais c'est quoi votre histoire et tout mais racontez-nous alors qu'est-ce que c'est vraiment d'être parent il y a vraiment eu un, un, une forme de avant et de après de ce moment-là où je me suis dit mais plus jamais tu, tu as une boule au ventre en te disant que quelque chose va pas avec toi c'est, c'est, c'est juste c'est, c'est pas que quelque chose va pas avec toi c'est juste que les espaces de partage euh, n'ont pas encore été créés pour que cette information circule et qu'on puisse, on revient à ce qu'on disait à la base, être une mère et être humaine en même temps.
0: Carrément, et ce qui est magnifique dans ce que tu dis, c'est à quel point quand on est dans cette euh, compréhension que l'autre est, est, est la même en fait, que l'autre est comme nous, que l'autre est, est à ses bons jours, ses mauvais jours, que l'autre se prend des claques à, à chaque étape de sa maternité, bah du coup ça, ça rompt complètement avec la comparaison en fait qui est si nocive à la fois pour nous individuellement mais aussi collectivement dans ce que tu disais tout à l'heure de nos rapports aux, aux autres femmes en fait et c'est quelque chose que je trouve aussi merveilleux dans ton livre euh, c'est comme tu comme tu valorises, enfin quand, comme tu honores les autres femmes et les autres mères en particulier puisque là c'est le sujet évidemment mais euh, on comprend bien que ça s'étend à, à à d'autres femmes aussi. Mais tu vois, cette, cette reliance-là, je la trouve extrêmement belle et elle est belle pour nous et elle est belle pour euh, le fait de l'offrir aux autres, en fait. Oui. Et euh, j'avais envie de changer un petit peu d'angle, peut-être pour finir, parce que je vois que le temps passe. Euh, on a énormément parlé et euh, c'était vraiment le sujet donc euh, j'en suis euh, extrêmement ravie et je te remercie pour tout ce que tu nous as partagé on a beaucoup parlé euh, de patriarcat et de féminisme depuis notre classe de femme et de mère et euh, j'ai envie de t'entendre sur euh, la place de ton conjoint et la place du père qu'il est dans ton livre il y a une phrase que j'ai adorée que j'ai noté et que je trouve vraiment euh, hyper pertinente et pourtant si simple, c'est euh, « Sa paternité aussi est spéciale ». Alors, je ne sais pas si je la retranscris exactement bien parce qu'en fait, euh, je l'avais noté. Voilà, « La paternité est spéciale, elle aussi voilà, ». C'est ça, tel que je l'ai noté. Et euh, je me dis qu'il y a aussi euh, nécessairement dans ce changement qu'on veut voir… Euh, qu'on veut, qu'on veut voir venir et qu'on veut créer et qu'on crée en fait euh, chacune à notre façon. Euh, il y a aussi nécessairement la place des pères qui est euh, à redéfinir. À la fois, euh, bah, eux, il faut qu'ils s'en sédissent et puis à la fois, comment nous, on peut, euh, on peut les y aider ou quel rôle on a à jouer là-dedans, comment, qu'est-ce que tu voudrais nous en dire, toi mmh.
1: Bah, j'adore cette, cette conversation aussi, et, et pareil comme tout à l'heure, il y a une forme d'introduction qui me vient de ne pas oublier ben, les, les, les lesbiennes et les homosexuels oui. et toutes les personnes qui ne sont pas dans le, le, le couple hétérosexuel, et parce que je crois en t'entendant que je me suis dit je serais fascinée d'entendre <rire> comment ça se passe dans un couple de lesbiennes ou dans un couple de, d'homosexuels. De, de, voilà, de, est-ce, que, est-ce que même... Alors même qu'il n'y a pas la femme et l'homme, est-ce qu'on hérite des choses de ses parents Est-ce qu'on reproduit des comportements Je trouverais ça vraiment intéressant que quelqu'un s'exprime ou écrive un livre <rire> sur le sujet. Euh, et donc, pour répondre à ta question sur… Euh, en fait, ce que tu dis et qui est tellement vrai, c'est que tout ça, ça ne se fera pas uniquement sur le dos de la femme. Quoi. Si on veut vraiment faire ce changement, euh, ça ne peut pas être… Euh, la femme et la mère qui essayent d'initier toute seule une, une révolution chez elle, parce que euh, il faut savoir, comme on le dit depuis le début, que ce n'est pas qu'une question individuelle, c'est une question collective. Donc, quand on va essayer de changer des choses, on va être confronté à des forces qui nous dépassent, des choses, on ne se rend pas compte en fait à quel point ça va bousculer le, le système familial de sa famille, le système familial de sa belle famille, à quel point il va y avoir des résistances conscientes et inconscientes. Et donc une femme, si elle mène tout ça toute seule, euh, je n'ai pas envie de dire qu'elle va échouer parce que je suis sûre qu'il y a des exemples de femmes qui ont réussi à le faire, mais ce n'est vraiment pas juste, en fait. Euh, et j'imagine que ça va beaucoup moins avoir de succès que si euh, les deux sont inclus. Et, euh, et souvent, quand on, quand on, quand on parle de, des hommes et des pères et du fait qu'eux aussi vivent en patriarcat, il y a quelque chose qu'on fait beaucoup, et, euh, et qui est de dire, vous savez quoi les hommes, vous aussi vous avez tout intérêt à, euh, à sortir de votre prison. Euh, vous aussi vous allez y gagner des choses, et on en avait discuté en plus toutes les deux, et je sais que c'est un avis que tu, que tu partages au sein de ton couple, de, de que l'homme aussi, en fait, il est, il est privé de certaines choses, il est enfermé, il est enfermé dans certaines cases. Donc... Un des arguments, une des, une des façons de discuter de tout ça, et je suis sûre que tu l'as rencontré aussi, c'est, c'est de dire, mais euh, vous aussi, vous avez beaucoup à gagner. Et en fait, récemment, j'ai, <rire> j'ai lu pas mal de textes féministes, de, de femmes qui disent, arrêtez de dire ça. <rire> euh, dites-leur, vous avez vraiment beaucoup à perdre, mais c'est ça qui va se passer. Enfin, pas mais c'est ça qui va se passer, mais, mais c'est ça qui, qui doit se passer pour que les choses s'équilibrent. Et, et donc, je voulais aussi défendre... Vous, un peu nommer ce point de vue qui, je pense, est, est, est vraiment valable aussi. important de dire que euh, quand un, un homme qui devient père, par exemple, euh, passe à, à mi-temps ou euh, à quatre jours sur cinq ou réduit son salaire ou euh, ne fait pas les sorties qu'il fait d'habitude avec ses copains ou sacrifie certaines choses, il va aussi, euh, euh, il perd dans le sens où euh, euh, j'ai envie de dire très clairement le moment où on partage des choses le moment où on partage des tâches ménagères euh, j'ai pas vraiment, je trouve que c'est bien de savoir se faire à manger de savoir plier son linge mais oui il y a des fois on préférait regarder une série tranquillement que de sortir le linge et le plier faire à manger tu vois ce que je veux dire donc dans le partage des, des, des tâches euh, et, et dans le partage de la parentalité euh, on peut aussi a- aborder ça et de dire mais oui en fait vous allez perdre un peu de peut-être euh, une place plus confortable que vous aviez mais ça va dans le sens de l'égalité ça va également dans le sens de l'enrichissement de sa personne mais, mais c'est vrai, on ne va pas uniquement vous attirer avec une carotte et dire euh, ça va vous faire grandir c'est juste que c'est également une question de, euh, d'équilibre et, euh, et ça rejoint ce que je te disais au tout début de, de réaliser pour moi c'était une réalisation énorme de réaliser en étant mère que quand on gardait notre fils à la maison et que c'était une demi-journée chacun, ma demi-journée de travail, en comparaison à ma demi-journée euh, de mère, euh, ma demi-journée de travail était le soulagement après l'intensité de la demi-journée de mère. Euh, et donc de dire ça et de réaliser que, un peu ce que tu disais tout à l'heure, de oh, « euh, euh, je ne vais pas en demander davantage à mon compagnon, il travaille tellement, il est tellement stressé et tout », mais tu sais qu'il y a, il y a, de, il y a de fortes chances que, Malgré l'intensité de son travail, ce soit euh, peut-être toi qui as les journées finalement euh, les plus, euh, plus exténuantes et les plus chargées, où tu te ressources le moins, ou peut-être ton cerveau et ton mental, parce qu'ils n'arrivent pas à faire une tâche et une activité prolongée, parce que c'est vraiment un, le travail parental, c'est un travail de, 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 de jongler et d'être sans cesse à droite, à gauche. Peut-être que c'est plus difficile pour toi en fait de dire ça, peut-être que c'est plus difficile d'être mère et d'être père. Euh, je trouve que ça déconstruit complètement et ça permet aussi de, de révéler ce que j'ai lu dans beaucoup de textes récemment, c'est que bah, beaucoup d'hommes avouent que c'est, c'est chouette aussi en fait, de partir de la maison le matin et de, et de laisser derrière soi ce vacarme et ce, et ce bazar et ce désordre et cette humanité brute et vulnérable de gens et d'émotions et de juste aller tranquillement dans un bureau sans bruit, se concentrer et avancer. Tu vois ce que je veux dire
0: Complètement.
1: Et donc, je ne je, je, je sais même pas si je dois, je dois finir, mais euh, vo- voilà à, à quoi ça me fait penser. C'est-à-dire que, euh, dire que « oui, vous allez y gagner euh, » et en même temps euh, déconstruire finalement euh, euh, ce qui se passait avant et ce, ce, ce qui était réellement la place et, et le vécu et le quotidien de, de chacun.
0: C'est hyper intéressant que tu amènes cette euh, nuance et cet ajout, en fait, à ce qui se dit souvent, effectivement, parce que ça m'amène une autre réflexion, c'est aussi que quand, euh, en tout cas, moi, je l'observe dans mon couple et je l'observe dans quand même pas mal de, d'autres couples, quand euh, les... Donc, je reprécise qu'effectivement, je parle de couple euh, hétérosexuels et que je parle de ça parce que c'est ce que je vois le plus et ce que moi j'expérimente, donc je euh, ne me sens pas légitime de parler de quelque chose pour lequel je ne suis pas concernée. Euh, Donc voilà, pour euh, montrer de quelle situation je parle. Dans les situations des couples hétérosexuels, et ce que moi j'expérimente et ce que je vois souvent, quand le père va s'impliquer, d'une part, ça on le sait, il va être euh, félicité de s'impliquer, et puis, euh, aussi, souvent, ce que j'observe, c'est qu'il va avoir la part la plus chouette, en fait. Il va avoir la part la plus agréable. Il va avoir les sorties au parc. Il va avoir, euh, voilà, éventuellement, euh, bah, même si c'est des choses qui concernent la maison, préparer les repas, euh, peut-être même qu'il va faire les courses, peut-être, peut-être qu'il va sortir les poubelles. Mais ce n'est pas lui qui va avoir... Euh, en tout cas, je le vois extrêmement rarement. Je ne l'ai jamais vu, tout simplement. Je ne l'ai jamais vu. Que ce soit les hommes, par exemple, qui trient le linge, qui trient euh, quand c'est plus le temps de mettre du 18 mois, par exemple. Euh, ils ne vont pas avoir euh, les mêmes exigences envers eux-mêmes qu'ont les femmes dans leur maternité, dans leur parentalité. C'est-à-dire que c'est encore tout le temps, je le vois, mais systématiquement, c'est encore tout le temps les femmes qui font les recherches sur c'est quoi être parent, c'est quoi être un bon parent, et qui vont transmettre à leur partenaire qui va être plus ou moins réceptif, qui va, va plus ou moins suivre, en fait. Prendre le train en marche de ce qui initie la femme dans la parentalité du couple, en fait, du couple parental. Et, euh, et ça fait qu'en fait, toute la pression repose sur la mère, malgré tout. Et même, la, la quelque part, je pense inconsciemment, même le fait que le père soit un bon père repose sur les épaules de la mère. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Parce qu'en mmh. quelque sorte, c'est elle qui forme le père. Tu vois ce que je veux dire Moi, je le vois beaucoup, puisque moi, je, je vois les parents au moment, de, au moment où ils deviennent parents, en fait. Donc, ça se voit probablement moins quand les enfants ont 3 ans, 4 ans, 5 ans. Mais quand l'enfant naît, quand le bébé arrive au sein de la famille, arrive au monde, c'est tellement la mère qui apprend à devenir parent et qui enseigne aux père euh, les bonnes façons de faire, en fait. Alors, bien sûr, les pères, ils vont construire leur propre paternité euh, aussi en marge de ce que transmet la mère. Ils vont... Euh, mais voilà, ça va toujours être pris comme les à côté en fait. Comme, euh, ah ben, ils vont aussi faire des roulades dans l'herbe. Mais la mère, elle apprend pas au père à faire des roulades dans l'herbe. Mais par contre, c'est elle qui va beaucoup transmettre la bonne façon d'être un bon parent. Tu vois ce que je veux dire Bien sûr. Et souvent, les exigences, c'est quelque chose que j'avais... Euh que j'avais lu et qui était tellement, dans lequel je me retrouvais tellement, c'est que quand le père va amener son enfant à l'école avec cinq minutes de retard et l'enfant à moitié débraillé, personne va lui dire qu'il est, personne va penser qu'il est un mauvais père. On va penser, ah, oh, c'est chouette, il amène son enfant à l'école. Si c'est la mère qui arrive avec cinq minutes de retard et un enfant barbouillé, je pense que là, les pensées, les jugements seront pas les mêmes. Voilà. Bah,
1: bien sûr euh, et j'adore tous les exemples que tu as pris et euh, si j'essayais de dézoomer un petit peu euh, en en prenant cette cette conversation qu'on avait à la base du patriarcat euh, quand tu regardes euh, le le système qu'est la famille euh, tu peux partir du principe que euh, l'homme le père euh, repose sur ses épaules la charge économique Symboliquement, en tout cas, euh, et historiquement, c'est ce qui est attendu, et repose sur la la femme et sur la mère la charge émotionnelle de la famille. Et donc, ça crée toutes ces situations que tu es en train de dire c'est que, ben, apparemment, quand un enfant arrive, l'homme, il va se dire, il faut vraiment que je bosse et que je ramène un bon salaire on va avoir plus de besoins, ou alors. tout ce qui se passe sur le fait que la femme sacrifie son travail, etc. Euh, l'homme ressent, ce, je crois, cette, cette pression de, de pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Et je dis vraiment ça dans une idée très euh, bah, patriarcale et arrérée. Hein. Je comprends complètement que ce soit pas comme ça que tout le monde euh, consciemment réfléchit, mais il y a un héritage de ça te, chez nos te parents te... et chez nos grands-parents, c'est sûr
0: très brève à partir là-dessus, c'est que c'est vraiment quelque chose pour le coup pour répondre à ce que tu dis de, du fait que ce soit inconscient, je pense que réellement à chaque nouvelle naissance, il y a cet archétype qui surgit pour les hommes et à partir duquel ils vont devoir se positionner en fait, il n'y a pas que ça qui se joue évidemment, mais cet archétype il est nécessairement revisité et après avec justement comment on, comment on le rejette ou comment on l'incarne ou voilà, qu'est-ce qu'on va en faire mais je pense qu'il est nécessairement revisité je voulais juste faire cette petite
1: aparte Excuse-moi. oui bien sûr je trouve ça important de le dire ça rejoint vraiment ce qu'on dit et, euh, et, donc, et donc les femmes qui ont la, la charge émotionnelle de la famille euh, ben en fait c'est elles comme tu dis qui, euh, qui font que tout le monde est bien à la maison que tout le monde a sa place que euh, comme tu dis, on fait les recherches sur ce que c'est que d'être un bon parent. Euh, Celle qui doit être en contact avec ses émotions, les émotions des autres, etc., qui apprend le langage émotionnel, qui incarne en fait l'émotivité dans la maison, dans la famille. Et, euh, et je crois que de comprendre ça m'a, m'a donné un déclic qui me manquait sur euh, une question qu'on me pose beaucoup ces derniers mois, qui est pourquoi est-ce que les mères se sentent aussi coupables et pourquoi est-ce qu'il y a une telle peur d'être une mauvaise mère, alors que les hommes ne se sentent pas coupables. Et il n'y a pas une peur d'être mauvais père. Vraiment, moi, je, ça, ça peut exister, mais pour moi, c'est un ovni absolu. Je, je n'ai jamais vu un, un père qui avait peur d'être un mauvais père. Alors que toutes les femmes que je connais qui sont mères ont peur consciemment ou inconsciemment d'être des mauvaises mères. Et je crois que c'est ça une des réponses, c'est de dire qu'on <rire> n'a pas lavé laver le cerveau des hommes euh, dans le sens de leur faire croire qu'ils avaient la charge émotionnelle de toute leur famille, tu vois ce que je veux dire Alors que la, la, la femme, elle, elle porte ça, et donc forcément, si elle sent que quelqu'un est délaissé, si elle sent que quelque chose n'est pas équilibré, si elle sent qu'en reprenant le travail, peut-être que son enfant va à la crèche trop tôt, ou quelque chose ne, ne se passe un peu dans une forme de violence, ou, ou quelque chose comme ça, elle est habituée à avoir ce radar à prendre en compte tout ça, et donc régulièrement, tout le temps, à, à, à se sentir coupable, euh, de, de, de pas faire assez pour les autres et vraiment avoir une difficulté à se mettre en avant et, et, et ça m'a vraiment aidé de, de comprendre ça c'est que ben, moi en tant que femme c'est vrai je porte euh, et quand je dis je porte je ne dis pas je dois le porter mais c'est, c'est mon héritage je porte la charge émotionnelle de la famille et donc c'est ça aussi qui fait que ça me pourrit l'existence d'avoir cette euh, et quand je dis ça meut, je, je parle vraiment au sens général, d'avoir cette peur d'être une mauvaise mère qui m'empêche de faire tant de choses et qui, et qui parfois aussi euh, ralentit la reprise d'une vie un peu plus, euh, plus réelle et diversifiée quand on est parent, tu vois. On, on n'ose pas, on a du mal à réinclure euh, nos amitiés, euh, euh, nos aspirations, nos envies, nos, nos propres aventures à nous, parce qu'on a peur de faire du mal à, à nos enfants. Euh, et d'où ce qu'on disait initialement, que c'est C'est tellement, vraiment, euh, c'est un autre autre niveau de compréhension et de guérison, d'étudier tout ça, pas que par l'individuel, mais justement par le collectif et par ce ce système patriarcal et par comprendre, comme tu l'as dit très bien, euh, quel archétype, même si consciemment je me dis, euh, moi je suis une femme, je suis une féministe, je crois en ça, en ça, en ça, l'air de rien, le jour où je deviens mère, il y a quelque chose qui vient s'activer en moi, euh, et qui va me manipuler, m'influencer, que je vais devoir être obligée à un moment donné de confronter et de, et de, et de comprendre en fait qu'est- quelles sont ces, ces forces qui me poussent à penser certaines choses et à, à agir d'une certaine façon.
0: Complètement. Et pour donner un exemple euh, extrêmement concret de choses qui pourraient être mises en place euh, en termes euh, politiques en fait, pour... Euh, justement aller vers davantage d'équilibre. Il y a des sociétés qui ont décidé de faire euh, non seulement un congé de paternité qui soit égal à celui de la femme, euh, mais qui soit aussi relativement long et surtout qui soit réparti entre les deux. C'est-à-dire que, euh, il y aurait, euh, qu'il y aurait la euh, possibilité et même en fait ce n'est pas une possibilité, hein, dans certains pays c'est une obligation comme en Suède euh, et ou en Norvège que le père se retrouve pendant plusieurs mois à la maison sans la mère. Alors évidemment, la mère rentre le soir, mais euh, la situation est totalement inversée. Et en fait, euh, les bouleversements au sein de la société sont, euh, en, en quelques années, en fait, depuis que cette décision a été prise politiquement, il euh, y a vraiment, ça engendre vraiment des gros changements dans la société euh, ce sera hyper intéressant d'en parler davantage, peut-être ça fera le sujet d'autres euh, discussions, d'autres échanges mais j'avais envie de le pointer parce qu'en fait euh, on parle euh, depuis tout à l'heure de notions qui sont hyper euh, profondes belles, qui vont à la fois euh, dans le collectif et à la fois dans l'individuel dans l'introspection dans euh, un cheminement vraiment mais je trouve que c'est important aussi de, de voir qu'en fait il y a des solutions qui sont euh, assez simples finalement euh, en tout cas dans leur, euh, dans leur, euh, comment dire, euh, dans leur, euh, dans le fait de les penser, peut-être qu'elles ne sont pas simples économiquement dans le fait de les appliquer, encore que ce serait à, à questionner, mais en tout cas il y, a des, il y a déjà des solutions en fait qui ont été euh, trouvées par certaines sociétés pour euh, davantage euh, d'équité et qui engendrent euh, des sociétés différentes en fait, réellement, et euh, je trouve ça hyper intéressant et hyper... Euh, hyper inspirant, j'avais oui. envie du coup de, de pouvoir le partager euh, sur la fin de cet épisode.
1: Ah, je trouve ça chouette, surtout quand tu as dit solution, j'ai senti une sorte de soulagement dans mon corps et de joie parce que c'est, c'est, c'est voilà, ce que tu viens de dire, il de, y a toute cette conversation et puis en fait il y a aussi des solutions, donc euh, vraiment pointer dans la direction de de continuer à les étudier, à les mettre en place. Et du coup, je me demandais si c'était un bon moment pour peut-être lire le texte que qu'on voulait partager de Elisabeth Gilbert pour euh, finir l'épisode. Si ça te va.
0: Ça me va tout à fait.
1: Ouais. Merci. Alors, je vais le rechercher et tu vas me dire si euh, ça me déconnecte de cet espace de parole qu'on a. Est-ce que tu m'entends toujours? Oui, je t'entends. Ok. Donc. Euh autour de cette conversation qu'on a eue de « Être mère en, en patriarcat euh, », j'ai rencontré ce texte il y a quelques mois ou années, je ne sais pas. Et je crois que c'est un des moments qui m'a ouvert les yeux par rapport à, à comment j'avais tendance à idéaliser la mère et du coup à beaucoup attendre d'elle. Et, euh, et donc, je, je voulais le, le partager ici et le lire. Et Il s'appelle « Indulgence pour les mères ». c'est un texte qui a été écrit par l'autrice Elisabeth Gilbert. voici ce qu'elle dit. Récemment, je participais à une conférence où cette question fut posée. Combien d'entre vous ont peur de devenir comme votre mère Presque toutes les personnes présentes ont levé la main. Ça m'a brisé le cœur. Mon cœur ne s'est pas seulement brisé pour les personnes présentes, qui étaient toutes des personnes magnifiques, créatives, imaginatives et des êtres humains merveilleux. Mon cœur s'est aussi brisé pour toutes leurs mères, qui ne cesseront jamais d'être jugées comme des échecs. Parce que, oh mon Dieu, on ne cesse jamais de blâmer les mères, n'est-ce pas Combien d'années, combien d'argent, combien d'énergie avons-nous dépensé tous, en tant que culture, pour parler de comment nos mères nous ont déçus Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est, pouvons-nous faire une pause juste pour une journée et montrer un peu d'indulgence aux mères parce qu'être une mère est une tâche impossible. Je ne suis pas en train de dire que c'est difficile. Je veux dire, et elle écrit en majuscule, c'est une tâche impossible. Ce que nous attendons en tant que culture de nos mères est tout simplement qu'elles ne soient pas humaines. Les mères sont supposées être une combinaison de la Vierge Marie, Mère Teresa, Superwoman et Gaïa. C'est un standard de perfection impitoyable. Impitoyable. Que Dieu vienne en aide à votre mère si elle n'a pas toujours été à la hauteur. Que Dieu vienne en aide à votre mère si elle était épuisée et dépassée. Que Dieu l'aide si elle n'avait pas de talent pour élever des enfants. Que Dieu l'aide si elle avait des désirs et des envies, si elle a parfois été terrifiée, suicidaire, désespérée, ennuyée, confuse, furieuse. Que Dieu l'aide si la vie l'a déçue. Que Dieu l'aide si elle avait une addiction ou une maladie mentale, si elle vous a blessé un jour. Que Dieu l'aide si elle n'a pas pu contrôler sa rage. Que Dieu l'aide parce que si elle a merdé d'une quelconque façon, elle sera pour toujours étiquetée « mauvaise mère ». Et on ne la pardonnera jamais pour ça. Donc voici ma question. Peut-on faire une pause aujourd'hui de ce jugement vis-à-vis de nos mères et leur montrer de l'indulgence à la place Ceci ne veut pas dire que ce qui t'est arrivé quand tu étais avec ta mère est OK. Ceci ne veut pas dire que ta peine n'est pas réelle. Ceci veut dire que peut-être que sa peine à elle est était réelle aussi. Et si tu es toi-même une mère et tu ne peux pas arrêter de te juger pour toutes les façons dont tu es en train d'échouer, peux-tu faire une pause juste un jour Juste pour un jour, peux-tu relâcher le couteau que tu tiens contre ta gorge Indulgence, juste pour un jour. Puissions-nous trouver de l'indulgence Indulgence pour toi, indulgence pour tous, indulgence pour les mères. Voilà,
0: merci pour cette lecture qui fait du bien.
1: (rire) Ouais, moi aussi, (rire) merci
0: Cécile pour cette belle conversation. Je sais pas si tu as envie de dire un dernier mot ou si tu as envie de clore sur ce beau texte.
1: Je te remercie d'être quelqu'un avec qui je peux discuter de tout ça. Et j'espère vraiment que pour les personnes qui nous écoutent, ça ait permis peut-être d'ouvrir une nouvelle étape, un nouveau cycle. Ces choses qui sont lourdes et qu'on porte liées à l'affiliation et à la parentalité, de les voir peut-être différemment, de les comprendre différemment. Merci, Merci. Pour, pour tout. <rire>
0: Merci à toi Cécile.